0: Du lyssnar på kyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se
1: Jag har ju en viss rutin på det här som ni märker. Nej, ja. nej, nej jag har haft en lite tuff morgon och därför kommer jag börja lite försiktigt men jag hoppas att jag bara glömmer bort det och sen kan flöda på som vanligt jag har ju alltid varit så fascinerad av seger jag är ju en sån som hatar att förlora men jag älskar nog mera ännu mer att vinna <skratt> och då gör jag att man kämpar mycket har vi några mer sådana här övervinnare här idag eller fighters kan ni ge mig en hand mm. i slutet av det här mötet hoppas jag att alla <skratt> ger mig en hand därför att <skratt> från början är vi ju skapade till seger det säger ju själva biologin också, att det finns ju någonting som gör att vi en gång vann ett rejs. Så det finns där i oss från början att vi är övervinnare, att vi är segrare. Och att du sitter här idag innebär ju förmodligen att du har övervunnit väldigt många hinder. Men så finns det ju det här med attacker också. Det finns ju någon och något och allt möjligt. Som vill få oss att ge upp, att bli modlösa. Att gå tillbaka, att lägga av. Är det någon som har märkt det idag? Ja, det känner vi igen. Men när vi väl är där så fattar vi inte alltid att det här är inte från Gud. Och det var det som själva Timoteus hade så svårt för att fatta när han blev modlös. Han förstod liksom inte att den här modlösheten, den var inte från Gud. Eller det här hindret, den var inte från Gud. Och jag skulle vilja motivera dig på samma sätt som jag själv har blivit motiverad av de här sanningarna. För när jag skrev det här så formulerade jag det så här att vi ska nå den framgång, favör och framtid som Herren har tänkt för oss. Det låter väl bra va? Än så länge är vi rätt nöjda. <går> Om det var så att mamma eller pappa eller någon annan eller någon annan fixade det för oss. Men vi ska nå den framgång, favör och framtid som Herren har tänkt för oss. Med andra ord, det sker inte per automatik inte ens om någon har profeterat det över dig så sker det inte per automatik därför Gud samarbetar med oss vi är med i planen och den vanligaste illustrationen som inte kommer att gå igenom idag men som är en bra påminnelse är hur Josef övervann alla hindren från mobbing, hat vara i brönnen, vara i fängelse, orättvist anklagad från att komma in i maktens korridorer och följborda den kallelsen som Gud hade gett honom att rädda hela den då kända världen från hungersnöd och svält. Men Josef behöver göra sin del. Du och jag vi behöver göra vår del. Men vi ska veta att vad ont än satan planerar emot oss så tänker Gud det oss till godo. Det är väl bra va? Ja, Så vi behöver inte oroa oss. För ju större, ju mer han attackerar förmodligen har Gud något större. Men som inte bara handlar om oss. För det var det som Josef inte fattade som öng och omogen. Han tänkte att profetian, visionen, drömmen handlar om att han skulle bli ledare. När det handlade om att han skulle rädda världen. Han skulle rädda sin familj. Ledarskapet handlar inte om honom. Det handlar om någonting gott, någonting större. Vill du komma in i det? så behöver Gud ta tag i den här omognaden som finns i oss på samma sätt som Gud fick ta tag i Petrus som började så bra, som var så stark som var så framstående bland alla lärjungarna som fick uppenbarelsen om att Jesus är Guds son men som hade högmod i sitt hjärta. Och den här stoltheten att han till och med säger det om alla andra förnekar dig inte jag. Den är stoltheten behöver Gud ta tag i. Och det är samma med oss. Minsta lilla öns av högmod, stolthet, arrogans vill Gud ta bort. Precis som när man skiljer agnarna från vetet. Det är det hårda skalet över vetet. Det ska bort det ska brytas ner, det goda ska komma fram så hade Satan begärt att få sålla Petrus som vette, därför att han hade det här i sitt hjärta Vi kanske har en annan svaghet, har vi någon med svaghet här? Ofta så börjar befrielsen med att man bekänner och förstår att man har en svaghet När jag var barn talade man ofta om Achilles här därför att jag är inte så... Uppfostrad så fromt, så det var liksom andra berättelser som präglade mitt liv. Men i alla fall, den här hälen: den var inte doppad i det som skulle göra Akilles oförstörbar. Så fienden träffade Achilles i hälen: Vi har en svaghet, Gud känner till den. Men jag tror också att vi behöver känna till den. Och tyvärr, tyvärr, tyvärr känner fienden, satan, till våra svagheter. Visst är det olustigt? Hur ska vi då kunna täcka? Eller ska vi bara gå med på och ge efter? Jag har den här svagheten i mitt liv. Jag är stolt, jag vet. Jag pratar illa om andra, jag vet. Jag har svårt att förlåta. Jag är bitter, jag vet. Eller, jag har de här begären, jag vet. Eller ska vi bara säga, Gud, du vet, jag vet, fienden vet. Gör mig stark. Fyll mig med heligande. Ge mig tro. Ge mig övervinnarkraft. Förstår ni skillnaden? Det är en jättestor skillnad på att bekänna. Och bara acceptera, eller på att bekänna och säga, jag vill gå vidare. Jag vill leva i seger. Har jag någon med mig här som vill övervinna de här attackerna? Tyvärr är det så. Att vårt kött, vår gamla natur, eller kroppen, som Paulus säger i Romabrevet. Det blir som, kan bli som ett fäste. Eller som en landningsplats för fienden så att vi tappar segen, förlorar. Hur kan jag säga det? Det är för att Bibeln säger det så tydligt. Ska vi läsa lite bibelord? Jag tycker vi tar tid med det. Varför inte börja med Jakob kapitel 1, vers 13-16 och sen går vi till kapitel 4. Fantastisk undervisning. Jag läser det. Checka inte ut nu. Lyssna till Guds ord. Varifrån kommer alla strider och konflikter bland er? Kommer det inte från begären som kämpar i era kroppar? Ni vill ha men får inget. Ni mördar och avundas men vinner inget. Ni kämpar och strider men har inget. Därför att ni inte ber. Ni ber men får inget. Därför att ni ber illa. För att slösa bort det på era njutningar. Ni otrogna vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap med Gud. Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud. Eller tror ni att det är tomma ord när skriften säger Svartsjukt längtar anden som han låtit bo i oss. Men större är nåden som man ger. Därför heter det Gud står emot det högmodiga. Men ger nåd åt det ödmjuka. Visst är det bra det här? Och nu kommer själva vapnet. När vi ska attackera emot. Hur ska vi attackera emot när vi nu har den här gamla naturen eller det här begäret. Som egentligen har dött i dopet med Kristus. Hur övervinner vi det? Förutom den här bekännelsen. Jo, många sa till mig. När jag var ny i tron. Att man skulle ropa till Gud. Och man skulle säga till satan att han skulle försvinna. Och man skulle, man skulle bekänna de där bibelorden. Och jag gjorde allt det där. Men några gånger så märkte jag att det inte hjälpte. Och då får man ju nästan panik. Känner ni igen det, det? Jag har testat det där, säger man. Men bibelordet säger ju att det finns ju också en annan väg. Som skulle kallas för helgelsens väg. Eller det nya livets väg. Eller din livsstil. Det står så här. Underordna där för Gud. Så innan vi kan göra någonting annat. Så är det precis som att vi ska ställa oss under Gud. Och så ska vi följa honom av hela vårt hjärta. Och så står det så. Stå emot djävulen. Ja, men det ska vi också göra. Så ska han vara då. Slå tillbaka allt vad han orkar. När han ska fly ifrån er. Det är väl mycket bättre. Tycker ni inte det? Än att man ska leva i en ständig kamp och ständig strid. Ständig kamp ständig strid. Därför att man ger efter för sitt kött. Har ja, det är ups och downs, ups och downs varje dag. Eller att man ska underordna sig Gud. Stå emot honom. Och så ska han fly ifrån oss. Det var det här. Josef förstod redan på den tiden när frästelsen till sexuell orenhet kom emot honom. Då stod han emot. Han följde Guds ord. Han säger, jag kan inte göra något så ont därför att jag älskar Gud och jag älskar min Herre. Alltså, den som hade satt honom och gett honom arbetet. Så han underordnade sig Gud och hans bud. Och så flydde han ifrån den här kvinnan som ville frästa honom till sexuell orenhet. Han flydde därifrån. Alltså, nu är det så, men är det vi som ska fly eller Satan som ska fly? Ja, vi flyr det orena. Vi står Satan emot genom att vi inte accepterar utan vi står emot. Då flyr han ifrån oss. Ja Men vad underbart tänker vi, då går det allt bra. Nej, men det är ju då, säger någon, som helvetet börjar för Josef. Det är då han blir anklagad. Man tyckte liksom, han gjorde ju det rätta. Hur kan det då gå illa för honom? Han var inte framme än. Halleluja. Kommer du och jag göra rätt? Kommer du att göra sånt som hedrar Gud? Och ändå få attacker? Svar, ja, tyvärr. I'm so sorry. Men jag måste ju säga sanningen. För att vi ska förstå att bli starka och förtrösta på Gud. Även om det skulle gå sämre för oss tillfället. Bara vi inte blir bittra. Och det var ju det han inte blev, Josef. Halleluja. Han fortsätter ju att förtrösta på Gud. Halleluja. Och så står det sen. Hör är nu? Närma er Gud så ska han närma sig er. Alltså now we are talking. Nu talar vi verkligen om ett sätt att strida den andliga striden. Alltså när man ska säga det här är grundläggande. Underordna dig Gud. Närma dig Gud. Därför att i Guds närhet är det som en eld. Och de vilda djuren flyr elden. Är ni med? I Guds helighet och i Guds närhet. Där är det bästa beskyddet. Men när vi är där ute i periferin så lockas vi lätt. och Vi är lite i ytterkanten och så kan ett rytande lejon ta oss. Därför att vi är inte i den stora herdens närhet och närvaro. Men där finns det beskydd för våra hjärtan. Men vi får slag. Vi får attacker. Är ni med? Men vi övervinns inte av dem. Det är den stora skillnaden- Jakobsbrev 1 och 13 Förlåt, jag kanske inte läste det Jag ska läsa det igen Jag läser bara färdigt Jakobsbrev 4 och 10 jag tror att jag, Visst började, läste jag i fel kapitel Ja, jag ber om förlåtelse över det Men jag tror att de, de Räddade mig där bakom, tack Bosse Och så står det ju sen Närmer Gud ska närmare, rena era händer ni syndare och rena era hjärtan. Helgelsen, ni splittrade, klaga, sörj och gråt, vänd ert skratt i sorg och er glädje i bedrövelse. Ödmjuka er inför Herren, så ska han upphöja er. Ödmjukheten är i motsatsen till stoltheten. Jakobs brev och 13, nu tar vi det. Ingen som blir frästad ska säga det är Gud som frästar mig. Gud frästas inte av det onda och frästar inte heller någon. Var en som frästas dras och lockas av sitt eget begär. När sedan begäret har blivit havande föder det synd. Och när synden är fullmogen föder den död. Bedra inte er själva mina älskade bröder. Så det börjar här inne i hjärtat. Jag har ju sagt det några gånger förut. Ska vi se hur vi lyckas i den här skalan. Jag vet att många av er har vad heter det akrofobial vet när man är rädd för ormar. Det vet man är paniskt rädd för ormar. Ja. Det är otrivligt. Så nu har jag liksom en fråga till er. När om vi säger att ormen nu liksom är liksom den är onda och det här begäret och allt det här. När ska man döda ormen? Finns en speciell tidpunkt? Tack. Vem sa detta? Bra gjort, Rickard. Du har hört det förut. Eller? Du bara var så smart, eller hur? I ägget, ja. Alltså När tanken kommer, när begäret föds eller innan det föds, när det bara är där som ett embryo. Det var ett bra ord, va? När det är ett embryo, bara... Hänger ni med? Ska vi göra det? Du har någonting sånt. Det kan vara ett embryo. Det är något begär. Det är någonting som inte är bra. Du ska liksom inte liksom låta det gro. I ägget. Halleluja. När ska man döda bananflugorna? I? Ja, lägger de ägg eller? <skratt> jag vet inte om ni har haft lika många bananflugor som vi har haft ägg. Om jag bara visste var äggen fanns. Om man kunnat bli av med de här. Men ni förstår ju, det finns så mycket bananflugor. Det finns så mycket saker som irriteras som vi ska ta i början. Inte låta det gro. Inte låta det bli havande. Och absolut inte låta det födas fram. För då dör vi till slut i våran synd. Så när vi nu attackeras och blir dödligt sårade så tänker vi att det är för att vår fiende är vred. Har ni hört talas om det? att Om man gör det här, man vinner seger och det var ett sånt härligt möte och nu kommer det snart en attack. Eller nu har du liksom varit med om det här underbara och nu har du upplevt Gud, nu kommer snart en attack. Är det någon som känner igen det här? Det finns några karismatiker där, det är så vi undervisar, och det är rätt. Men det gör så att vi blir lite rädda för att vinna seger. Vi blir rädda liksom för att vara frimodiga. Tänk om Maria och Boris hade tänkt så innan de tog hit skolan och det här. och liksom, Tänk om det kommer en attack. Det är klart att det kommer attacker. Hallå? Det kommer attacker, men vi ska ju övervinna dem. Men om vi är rädda och inte gör någonting för att det kommer en attack Då har han ju redan vunnit seger innan han har gjort någonting Det är som att fienden bara ställer ut skorna Och så går vi hem Det var ju så Israels barn hade när Goliat kom fram Men så kom lilla David och han bara attackerade och vinner seger Märker ni vilken skillnad det är? En vinner seger Och allt Guds folk får framgång Halleluja Så jag säger, ja tyvärr du kommer att attacker efteråt Men framför allt. Hör är nu, för jag tror att det här är uppenbarelsen för idag. Framförallt kommer attackerna för att vi inte ska få den framtiden, den favören, den framgången som Gud har tänkt med oss. Hängde ni med nu? Framförallt är fienden är proaktivt. Innan vi ens får den där segen Så att vi inte ens kommer dit. Alltså snöbbeltråden är inte när man har gått i mål. Den är innan man har gått i mål. Och det är så kanske så att man inte ens kommer till start- där är fienden. Men nu är vi olika. En del har inte kommit till start. En del springer. En del har kommit i mål med någonting. Fienden attackerar. Men vi är övervinnare. även då? I Kristus Jesus som ger oss en överväldigande härlig seger. Halleluja! I Matteus 18 och 7 så står det om förförelser. Grekiska skandalon. Han tänkte ju skandal. Men nu kommer faktiskt därifrån. Det är skandal. därför att vi är den som förförelserna kommer igenom. Alltså den som Satan får använda för att få någon på fall. Specifikt i det här sammanhanget, barnen. Men vi övervinner den här snubbeltråden, eller hur? Jag vågar inte ens hoppa över där i fall. Inte så är klar. Vi ska hänga till en snöbbeltråd här. Och så, ni vet. Vi övervinner dem, men vi måste ju se dem då, eller hur? Annars så faller vi. Jag cyklar, jag är så glad. Jag har elcykel och det är så underbart. Halleluja. Och så ringer det telefonen. Underbart, man kan ju prata i telefonen när man cyklar. Så Och så i skogen. Och när jag ligger där i skogen. Cykeln kommer bakom mig. Det är länge sedan, man inte orolig. Det här har inte hänt igår. Och så piper jag fram bara till Turbina. Pappa har ramlat. Jag är här, jag tänker om liksom, jag svimmar nu, om jag svimmar nu, och ser liksom blodet och allting. Om jag svimmar nu så är jag här, jag, tänker liksom, jag får rädda mig själv här. Men klart, det var inte så roligt för henne att höra det, att hon, hon som inte ens var i närheten. Och jag tänker så här, varför såg jag inte det här komma? Jag var inte fokuserad, eller hur? Ibland är vi inte fokuserade. Jag tror att vi måste vara beredda på när vi bara har full fart. Vi har rejs, vi är glada, vi har seger, här är det konsert. Barnen blir frälsningsbön och så kommer attack. Så får man inte göra. Ja, men vi gjorde det. Och Guds and har verkat. Ja, men jag har varit olydiga. Ja, men det var inte vi som planerade. Det var ingen ful grej. Det hände någonting som man inte kunde hjälpa. Har ni varit med om det? Att ni blir anklagade för någonting när ni bara har gjort någonting gott. Har vi någon här som känner igen sig i det? I alla fall när ni tycker att ni har gjort något gott. Kom igen, kan jag se det till Det här är nästan det värsta, eller hur? Annars tycker man nästan att det var rätt åt mig. Kan ni känna det? Jag kände inte så när jag ramlade med cykel. Oj, vilken ot jag hade. Jag tänker liksom att bara inte penilla för reda på detta. Att jag pratade i telefon samtidigt när jag cyklade. För då skulle hon bara säga, ja, ni förstår. Man tänker lite olika. Men ibland kommer de här attackerna när man bara har varit driven av kärlek. Och de slår hårdare. Hur ska vi göra då? För att övervinna de här attackerna. För Gud vill ju framgång. Han vill favör. Han vill en god framtid med våra liv som inte handlar bara om vårt bästa utan vårt familjs bästa vårt folks bästa hans namns förhärligande men han vill använda oss i detta fienden vill trycka ner oss jag vill vara en övervinnare hjälpen heter den heliga ande min vän och min hjälpare anden dödar kroppens gärningar anden dödar köttets gärningar men det är tron som övervinner världens system Hänger ni med? Genom tron övervinner denna världens frästelser och system. Därför så bestämmer jag mig. Jag tror på Gud ändå. Jag tror att han är min seger. Jag tror att han vill inte bara mitt bästa utan Guds rikes framgång. Därför så tror jag att jag ska fortsätta kämpa den goda kampen ända tills jag kommer in i mål. Vill du komma in i mål? Det finns någon som vill att du inte kommer in i mål. Nån som vill att du inte ens börjar springa. Nån som vill att du bara går tillbaka. Och avslutningsvis. Det hinner jag ju. Underbart. Går tiden så långsamt idag? Jag vet det är bara de, den som står där framme som tycker att tiden går långsamt. Under församlingsdagen. Till församlingsdagen som var i slutet på augusti. Så fick jag till mig det här fantastiska sammanhanget. När ni hemma, som hade ett enormt uppdrag Fantastiskt fin tjänst för kungen. Kanske den som kungen hade mest förtroende för. Men han vill bara rädda sitt folk, för de är vanära. Och portarna är uppbrända. Muren är neddriven. Guds folk är i vanära. Han vill hjälpa. Han ber till Gud. Han ropar till Gud. Han får det, någonting som Gud inger honom. Han går med visionen. Han får med sig många, många judar. Alla utom de förnäma. De kämpar. De bygger. Men så fanns det fiender. Känner ni igen det? Det fanns fiender som hatade det här när Guds folk kom på fötter igen och började resa upp de här portarna och resa upp de här murarna. Alltså det finns en anding makt som hatar det här när vi reser på oss och börjar göra en skillnad. När vi börjar be. När vi startar husgrupper, När vi gör gudstjänster fyllda av heligande. När vi tränar lärjungar. När vi samlar skolor här. När vi är där ute och gör en skillnad på missionsfältet. Det finns fiender, andemakter som står oss emot. Vad är det naturligt att man gör då när man får en attack? Man stannar till. Vad gjorde de här? Jo, det blev en sån rörelse så att till och med judarna sa Nu är det så mycket så nu måste vi lägga av. Nu måste vi dra oss tillbaka. Och det var ju det här fienden ville. Så det var motstånd utifrån. Och det var motstånd inifrån Guds folk. Men Nehemja, Gud hade talat det Nehemja. Gud hade sagt att visionen ska följbordas. Gud hade sagt att muren den ska resas upp till sin, till sin, till sin totala höjd. Portarna ska, ska resas upp igen. Så nu ska jag läsa det sammanhanget. Är vi redo? Nehemja, fyra. Det som jag inte tog med, inte han med på församlingsdagen. Fantastiska versar. Nehemja 4, vers 11-20 oh, Power i det här nu Lyssna, våra motståndare sa Hör föraktet Från andemakten Hör föraktet Hör föraktet Och övervinn det Innan det vet ordet av Är vi mitt ibland om att döda dem Och stoppa arbetet Fienden han vill stjäla döda Stoppa arbetet Det är judar som bodde nära dem Kom från alla håll och sa till oss Säkert tio gånger det var inga uppmuntrande trosyskon, precis. Att vi borde dra oss tillbaka till dem. Då ställde jag upp folket bakom muren på de lägsta och mest öppna platserna. Alltså mobilisering istället för att man ska springa iväg. Jag ställde upp dem i släktordning med svärd, spjut och bågar. utrustning istället för att backa. Sedan inspekterat allt steg upp och sa till stormännen, föreståndarna och det övriga folket, både till ledarna och till folket. Kom budskapet, var inte rädda för dem. Tänk på Herren, den stora och fruktansvärde. Och kämpa. Men inte bara för dig själv. Kämpa. Kämpa. För vilka då? Kämpa för. För vilka då? För era bröder. Systrar också, hoppas jag. Era söner och döttrar, era hustrur och era hem. Wow! Ska vi göra det här? Ja, det är därför vi ber. Det är därför vi har bönemöte. Det är därför vi predikar Guds ord. Det är liksom både anfall och försvar. När våra fiender hörde att vi kände till deras plan och att Gud hade inte gjort den... Vände vi alla tillbaka till muren och var och en sitt arbete. Från den dagen var hälften av mina tjänar upptagna med arbetet. Medan andra hälften stod beväpnad med spjut, sköldar, bågar och pansar. Och hövdingarna stod bakom hela Judas hus. Halleluja! Det som byggde på muren och det som lastade påbar bördor gjorde sitt arbete med ena handen och höll vapnet i den andra det som byggde hade varit ens sitt svärd vid höften medan det arbetade. Bredvid mig stod en basunblåsare, <går> Jag sa till stormännen. Föreståndarna och det övriga folket, arbetet är stort och omfattande. Och vi är utspridda längs muren långt ifrån varandra. Där ni hör basunljuden, 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 dit ska ni samlas till oss. Och så kommer det. Alltså, nu var det bara väldigt mycket vi skulle göra saker. Känner ni det? står det: Vår Gud ska kämpa för oss. Herren är vår stridsman. Han är vår seger. Men vi är soldater. Hallå, vi är med i samma armé. Vi tittar inte bara på en film. Hallå. Vi är inte bara åskådare och kollar på vad ska Gud göra nu. Vi är med på arenan. Vi är med i armén. Vi är med också och ber. Woo. Andra korinterbrevet kapitel 10, vers 3-5. till För även om vi lever i världen strider vi inte på världens sätt. Vapnen vi strider med är inte kötsliga utan har kraft från Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Andra korinterbrevet kapitel 10 Vers 3-5 Jag ska avsluta den här förkunnelsen Med ett citat Som jag har tänkt på Jag tror det är För fem veckor sedan Jag läste det här Francis Frandy Payne, Bibellärare Han skrev Segen börjar med Jesu namn på dina läppar Ska vi säga det? Segen börjar med Jesu namn på dina läppar. Vi säger det igen. Segen börjar med Jesu namn på dina läppar. Säg tack Jesus. Tack för segen. Du är min övervinnare. Den börjar där. Ja. Men så kommer det något mer hans citat men den fullbordas inte för en Jesu natur finns i ditt hjärta hallå var det är bra eller men säg den fullbordas inte för en Jesu natur finns i mitt hjärta så hur fullbordas segern genom att Jesu natur finns i mitt hjärta men den börjar med Jesu namn det börjar med de här sångerna, den här bekännelsen, den här bönen. Men när Kristus framträder i våra hjärtan, helgelsen, vi närmar oss honom. Vi följer honom, vi är helhjärtade och vi är brinnande. Då följbordas segern! Ska vi springa i mål eller? Amen. Nu står vi upp. Lovsångarna får gärna komma fram och så prisar vi Gud. Och så säger jag till dig som följer oss via TV-vision Sverige... Att sändningen fortsätter i Facebook eller via vår hemsida goteborgskyrkan.se bara här om några minuter. Fader, jag tackar dig. Jag tackar dig för det verk som du gör i våra hjärtan och den kallelse som du har för oss. Jag tackar dig Gud för att vi ska övervinna dessa attacker. Vi ska övervinna dessa hinder för att din framtid, din favör det som du har tänkt här är med oss den, den framgång som du har tänkt med oss för ditt namns skull ska följbordas i våra liv fader du vet att vi har många med mig här som bara kämpar och strider men nu ska de bli övervinnare också halleluja och det ska inte vara någon fruktan för attacker utan det ska vara utrustning det ska inte vara någon tillbakagång utan det ska vara att man är ännu mer i den heliga ande förstår att Herren är min fighter han är den som ger mig seg men jag är med i Jesu namn halleluja, ska du också lyfta dina händer och så ska du bara prisa honom och så ska du tacka honom och förstå att segern börjar med din lovprisning, segern börjar med din bekännelse men du ska också låta dig transformeras förvandlas i ditt hjärta genom hans ande genom den tron som övervinner världen genom hans ord i Jesu namn halleluja, det som jag inte har med som jag kommer att ta lite mer nästa gång, det är hur dessa profetiska ord hjälper oss att övervinna, hur dessa profetiska tilltal, Guds eget ord också, det skrivna ordet och det uttalade ordet hjälper oss men det blir en annan predikan längre fram Jesu namn, säg bara tack Jesus säg det, tack Jesus jag bekänner dig som herre i mitt liv jag bekänner din seger över mitt liv och din förvandling i mitt hjärta att likna dig Jesus genom den heliga ande genom helgelsen Genom renheten, genom kraften i ditt ord, i denna stund, i Jesu namn. Amen.
0: Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något, så maila oss på infosnabelagotoborskyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där. Vill vi även samlingar för barn då? Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!